0: Füße im Wohnzimmer kalt, Straßen vor der Tür dunkel. So können die nächsten Monate wohl aussehen. Wie hart wird der kommende Winter? Darüber reden wir heute in Energieschub. Hier ist der Podcast aus dem Newsroom der TÜV Nord Group, wie gewohnt mit unserem Energieexperten Silvio Konrad. Und ich will heute von ihm wissen, wie optimistisch oder auch wie pessimistisch wir mit Blick auf den kommenden Winter wirklich sein können. Wie würde das eigentlich ablaufen, wenn man Gas rationieren müsste? Geht das überhaupt so einfach und welche Rolle spielt eigentlich das Thema Strom? Darum geht's heute. Mein Name ist Martin Brüning. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich sitze heute wie gewohnt im Podcast-Studio hier in Hannover und Silvio Konrad ist heute da, wo der Wind noch ein bisschen kälter pfeift. In Berlin nämlich. Ein Gruß in die Bundeshauptstadt Silvio.
1: Hallo Martin, äh, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute unseren dritten Podcast aufnehmen. Du hast schon gesagt, ich bin... Äh Heute in Berlin. Ich habe mir mal den Luxus geleistet, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Normalerweise sitze ich ja in Hamburg. Aber die Woche war eine ganze Menge in Berlin los. Wir hatten eine Klimakonferenz, wir hatten den TÜV Nord Dialog, gestern den Parlamentarischen Abend vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Jetzt sitze ich hier an meinem Schreibtisch mit einer Thermoskanne voll Tee. Du bist
0: also absolut gut vorbereitet schon mal auf diesen Podcast. Das ist hervorragend. Meteorologisch gesehen, Silvio, haben wir bis zum Winter ja eigentlich noch ein paar Wochen Zeit, aber alle reden komischerweise schon drüber, wie kalt und wie dunkel wird's. Kommen wir mit Blick auf das Thema Energie gut durch.
1: Silvio, was denkst du, wie hart wird denn der Winter wirklich? Also Martin, kalt und dunkel wird es im Winter in der Regel von ganz alleine, allein schon durch den Wechsel der Jahreszeiten. Aber wir wollen uns ja den Winter auch gern, wie die Dänen so schön sagen, hügelig machen, also ein bisschen gemütlicher und angenehmer machen. Dazu benötigen wir natürlich auch angenehme Temperaturen, dafür benötigen wir eine Heizung im Haus, dafür brauchen wir den Strom, um unsere tollen elektrischen und elektronischen Geräte ähm, zu versorgen, die wir fürs Kochen nutzen oder zum Fußball schauen, die uns also gut durch den Winter begleiten. Wenn man sich noch mal den Strommix anschaut, äh, letztes Jahr war der bei den erneuerbaren Energien hier in Deutschland so bei 42 Prozent. Die konventionellen inklusive der der Kernkraftwerke haben 58 dazu beigetragen. Wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Aktuell ist es natürlich unsicherer geworden aufgrund äh, der fehlenden Gasmengen aus Russland. Aber ich denke, im Zuge der Ukraine-Krise hat die Bundesregierung und hat auch die Wirtschaft äh, begonnen vorzusorgen. Es gibt verschiedenste Taskforces auf allen Ebenen, die uns helfen sollen, eine sichere Strom- und auch Werbeversorgung abzusichern. Wir haben beim letzten Mal über die LNG-Terminals gesprochen. Da kommen die ersten jetzt auch ans Netz zum Jahresende, Lugmin, Wilhelmshaven. Man tut viel, um Verträge mit alternativen Lieferanten abzuschließen. Und es wird, denke ich, auch eine ganze Menge getan, um Verbraucher, Unternehmen auch zu entlasten, wenn es um gestiegene Preise und Kosten geht. Also ich glaube, wir kommen gut durch den Winter. Vielleicht sollten wir ein bisschen härter zu uns sein. Nicht der Winter hart zu uns, sondern wir hart zu dem Winter. Und auch mal beginnen, wieder über das nachzudenken, was man in der Regel macht. Äh, nämlich einsparen, effizienter auch äh, agieren und handeln. Ich sehe schon, die
0: Schlagzeile ist völlig falsch gewählt. Wie hart wird der Winter wirklich? Wenn es nach dir geht, hätten wir fragen müssen, wie hügelig kann der Winter werden? Das wäre die positive ja, da, Variante ja, da. davon. Ja. Jetzt sind die Gasspeicher, über die wir viel gesprochen haben in den vergangenen Monaten, ja eigentlich ganz gut gefüllt. Und da könnte man sagen, Ziel erreicht, denn vor ein paar Monaten habe ich noch gehört, also wenn wir das schaffen mit den Gasspeichern, dann kommen wir eigentlich auch gut durch den Winter. Wie siehst du das beim Thema Gas? Reicht das,
1: was wir haben, für die diesen Winter? Also es gab ja die Ziele, 80, 95 Prozent äh, zu erreichen äh, zum, zum Oktober oder November. Wir sind jetzt Mitte Oktober, die Gassprecher sind äh, Mitte dieser Woche zu 95 Prozent äh, gefüllt gewesen in äh, Deutschland. Kann sich jeder auch werktäglich anschauen auf der Website der Bundesnetzagentur. Da gibt es eine aktuelle Übersicht äh, über die Lage der Gasversorgung in Deutschland, den Gasverbrauch. Und wenn man sich die Mengen anschaut, die heute nach Deutschland kommen, die kommen aktuell aus Norwegen, die kommen aus Niederlanden, die kommen aus Belgien, aus Russland kommt natürlich nichts mehr. Wie gesagt, die Speicher sind gut gefüllt. Bei einem durchschnittlichen Winter sollte die Befüllung auch ausreichend sein. Man rechnet damit, dass man so gut zwei, zweieinhalb Monate damit hinkommt. Aber auch hier gilt das, was ich eben schon gesagt habe und das steht auch auf der Website von der Bundesnetzagentur. Ausdrücklich muss betont werden die Bedeutung eines sparsamen Gasverbrauchs, um aktiv auf allen Ebenen auch einer potenziellen Gasmangellage ähm, entgegenzuwirken. Das richtet sich an die Industrie, das richtet sich an die Behörden. Ich denke mal, da werden Gebäude nicht mehr beleuchtet äh, abends oder nachts, wie es in der Vergangenheit war. Da wird Straßenbeleuchtung reduziert, aber es richtet sich genauso natürlich an private Verbraucher. Die Tatsache, dass äh, trotz einer leichten Entspannung äh, im Markt damit zu rechnen ist, äh, dass auch weiterhin Unternehmen und private Verbraucher deutlich äh, steigende Gaspreise und äh, sich auf Kosten einstellen müssen, wird einen Beitrag äh, dazu leisten.
0: Wenn es jetzt ganz doof läuft und es wird ein harter Winter, hört man ja im allerschlechtesten Fall immer davon, dass man auch Gas rationieren könnte. Ich habe mich gefragt... Ob das überhaupt systemisch so einfach geht, also wie zielgenau ist das möglich? Kann man dir das Gas abdrehen und mir nicht?
1: Kann passieren, glaube ich nicht. Versorgungssicherheit in Deutschland, was Gas betrifft, ist gewährleistet. Ja, wir haben Kürzungen, über Nord Stream 1 kommt nichts mehr. Wir holen uns die fehlenden Mengen zu höheren Preisen aus anderen Bezugsquellen, habe ich eben schon dargestellt. Die Bundesnetzagentur hat als äh, Organ auch des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima im März schon die Frühwarnstufe ausgerufen, im Juni die Alarmstufe. Die dritte Stufe wäre die Notfallstufe. Ähm, Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, weil wir hier auch ein sehr systemisches und systematisches Vorgehen äh, der Bundesnetzagentur sehen. Da gibt es eine Sicherheitsplattform Gas. Das ist ein Datenportal, auf dem sich alle großen Gasverbraucher, die mehr als zehn Megawatt äh, pro Stunde verbrauchen äh, registrieren müssen. Das sind Bäckereien, das sind Schmieden, das sind äh, Glasfabriken, das sind äh, Verbraucher unterschiedlicher Größe. Da sind auch die Gasnetzbetreiber, die sogenannten Bilanzkreisverantwortlichen mit registriert, wie die Gasversorger und die Händler. Und Ziel ist es mit dieser Datenbank äh, natürlich auch einen aktuellen Online-Überblick zu haben, wo wird wie viel Gas verbraucht in äh, unserer schönen Republik. Um letzten Endes dann auch vorbereitet zu sein auf eine mögliche Gasmangellage, auf diese Notfallstufe, die ich eben schon als dritte Stufe genannt habe. Und dann kommt dieser Bundesnetzagentur die Aufgabe zu, als Bundeslastverteiler auch zu agieren. Dann wird die Bundesnetzagentur darüber entscheiden, wie sie gemeinsam auch mit den Netzbetreibern mögliche Reduktionen durchführt. Da gibt es aber auch einen ganz klar geschützten Bereich, der ist auch gesetzlich definiert. Das sind Haushalte zum einen, das sind Krankenhäuser, gleichgeartete Versorgungseinrichtungen. Das sind natürlich auch die Gaskraftwerke, die Strom und auch Wärme zur Versorgung der Haushalte produzieren.
0: Aber es ist schon wahrscheinlich relativ komplex im System, wenn man im ernsthaftesten Fall klarstellen muss, der Silvio Konrad in seiner Wohnung bekommt weiter Gas und die große Fabrik neben dir bekommt kein Gas mehr. Das ist ja auf die Republik weit gesehen vermutlich ein überkomplexes Vorhaben, was man dann vor sich
1: hat. Ja, aber wichtig ist, darauf gut vorbereitet zu sein. Und ich glaube, mit diesen Maßnahmen, die Frage war, gehen wir da systematisch, gehen wir da systemisch ran, wird es gelingen, da auch Blackouts zu vermeiden und Einschränkungen, die ungerechtfertigt sind, auch auszuschließen.
0: Du hast das Wort gerade gesagt, mögliche Blackouts in den vergangenen Tagen auch immer wieder mal in der Presse zu lesen. Da geht es dann in dem Moment gar nicht um Gas, sondern um Strom. Aber ich glaube, wir müssen es vielleicht vorher mal beleuchten, Silvio. Welche Rolle spielt denn Strom überhaupt in dieser Winterenergiedebatte?
1: Ja, weiterhin eine wichtige. Ich habe eben schon die Zahlen zum Strommix genannt aus 2021, nochmal 42 Prozent erneuerbare, 58 Prozent konventionelle. Da gibt es natürlich aufgrund der wegfallenden Gasmengen und der Reaktivierung von Kohle und anderen Energiequellen Veränderungen, die werden wir sicherlich auch statistisch Ende des Jahres sehen. Strom spielt da aber eine ganz herausragende Rolle. Ich glaube aber, dass, dass es da auch eine konfuse Angst gibt vor diesem Thema Blackout. Weil gesagt wird, einerseits haben wir zu wenig Gas für die Gaskraftwerke, andererseits sind möglicherweise die Netze auch überlastet, weil sich Verbraucher entscheiden, verstärkt mit Strom auch zu heizen, mit Heizliftern, mit Stromradiatoren aufgrund dieser Gasknappheit. Mein Eindruck ist, und der wird auch von unseren Energieberatern äh, im Unternehmen ähm, gestützt, äh, dass dabei auch stark übertrieben wird. Da wird auch viel über Atomkraft gesprochen, aber vergleichsweise wenig über die Einsparpotenziale durch Effizienzmaßnahmen oder durch den positiven Beitrag von erneuerbaren Energien. Natürlich gibt es aber auch äh, angesichts äh, der realen Existenzängste, weil Verbraucher äh, signifikante Preiserhöhungen bei Strom und Gas sehen, weil natürlich auch der Preisdeckel erst im nächsten Jahr wirklich äh, greifen wird und aktiviert wird, äh, entsprechende Vorbehalte. Ich glaube aber, dass eine kurzfristige Verstromung des äh, Wärmebedarfs äh, auch daran scheitern wird, dass solche Maßnahmen auch längere äh, Zeiten benötigen. Also der Strom spielt eine wichtige Rolle. Ich glaube, diese, diese Angst äh, vor dem Blackout, äh, die ist unberechtigt. Äh, äh, es muss aber gelingen, äh, effizienter zu agieren und auch zu sparen auch im Strombereich.
0: Es letztens eine Warnung vom, vom Energieversorger in Hannover, der sagte, wir verbrauchen aktuell immer noch zu viel. Da ist einfach noch viel zu viel Luft drin. Wenn man sich das mal anschaut, Silvio, private Haushalte sind immer das eine, die Unternehmen natürlich das andere. Da reden wir von ganz anderen Zahlen beim Gas- und beim Stromverbrauch. Wie schätzt du das ein? Wie gut sind denn die Unternehmen auf die nächsten Monate vorbereitet, was ihren Energieverbrauch angeht? Ist da schon genug passiert?
1: Nach, nach unserer Beobachtung gibt es eine unterschiedliche Situation, eine differenzierte Situation. Es gibt Unternehmen, die haben sich früh mit dem Energiethema auseinandergesetzt. Die sind natürlich ganz klar in der Regel auch besser vorbereitet auf diese Krise. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die wachen erst jetzt auf, wenn neue Energieverträge anstehen, leiten dann auch erst Gegenmaßnahmen ein. Unternehmen, die also seit längerer Zeit, seit Jahren sich mit dem Thema Energieeffizienz auch auseinandergesetzt haben, können, glaube ich, gelassener reagieren als die, die jetzt von teuren Rechnungen überrascht werden. Viele Unternehmen, das sehen wir auch, haben aufgrund dieser Energiepreisexplosion, aufgrund der Thema des Themas Versorgungssicherheit auch interne Krisenstäbe, Arbeitsgruppen eingerichtet, setzen sich auch verstärkt und vermehrt mit diesen Themen auseinander. Ich glaube, dass die Unternehmen in der Theorie gut vorbereitet sind und die meisten auch im Ernstfall zu wissen oder wissen, was sie zu tun haben. In der Praxis hat es natürlich auch irgendwo seine Grenzen, ja, weil es ist einfach eine komplexe Lage. Wir reden über Strom, Gas, Wärme. Und es gibt natürlich auch kleinere Unternehmen, die einfach schlicht nicht die Größe haben, sich solche Stäbe leisten zu können, die aber, glaube ich, auch schon von ihren Energieversorgungsunternehmen dabei unterstützt werden, auch entsprechend zu reagieren. Und da gibt es natürlich Thema Autarkie, auch die Möglichkeit, dass Unternehmen sich dem Risiko eines derartigen Blackouts, den wir gerade diskutiert haben, auch noch entziehen dadurch, dass sie eine größtmögliche Eigenversorgung äh, vorbereiten, dass ihr Blockheizkraftwerk entsprechend mit der Bevorratung äh, von Energieträgern, Kraftstoffen versorgt wird, dass Photovoltaik äh, mit Batteriespeichern genutzt wird, was sicherlich nicht so kurzfristig umsetzbar ist oder dass als Ultima Ratio auch ein kurzfristiger Produktionsstopp der eigenen Anlagen und Verarbeitungsprozesse in Betracht gezogen werden muss.
0: Mit Energieberatung kennen wir uns hier bei TÜV Nord ja aus. Was hörst du denn so, wenn du mit unseren Expertinnen, mit unseren Experten sprichst? Gibt es da so neuralgische Punkte, wenn man in so ein Unternehmen reingeht und wo man meistens sofort sieht, ah, okay, hier ist Einsparpotenzial, wo man fast überall immer was finden kann?
1: Ja, und du hast es schon gesagt, wir haben viele Energieberater auch in der Nordgruppe, das ist auch ein wichtiger Geschäftszweig für uns das Thema Energieberatung, Energieeffizienz. Aber die Beobachtung, die wir in den letzten Monaten in den letzten Jahren eher gemacht haben, war, Energie war einfach günstig und da gab es wenig Handlungsdruck. Man hat einfach gesehen, dass der Einsatz erneuerbaren Energien noch nicht so oft vorkam, wie man meinen könnte, obwohl es schon seit längerer Zeit auch positive Geschäftsmodelle darum gibt. Und auch angesichts der Tatsache, dass häufig schon einfache organisatorische Änderungen natürlich auch ähm, zu Energieeinsparungen führen können. gibt eine Reihe von Unternehmen, die wir auch darauf hingewiesen haben, die in den letzten Jahren energietechnisch gesehen auch ein Stück geschlafen haben, bei denen die sogenannten Low-Hanging-Fruits, ob das jetzt eine Beleuchtung oder das Thema Druckluft oder Effizienz, elektrische Antriebe nicht so in den Fokus äh, genommen wurden, äh, wie es notwendig äh, gewesen wäre. Diese Potenziale werden aber jetzt gehoben und das sehen wir. Das sehen unsere Energieberater. Da spielt auch das Thema PV, äh, Photovoltaik, auf dem Dach äh, eine entsprechende Rolle, dem sich viele Unternehmen jetzt äh, zuwenden. Da gibt es natürlich noch die Hürde, dass äh, viele Unternehmen in äh, gemieteten Immobilien sitzen und äh, dass die Diskussion mit dem Vermieter häufig auch als eine höhere Hürde gesehen wird, als es vielleicht eine einfache Machbarkeitsprüfung ist. Aber die Implikationen dieses potenziellen Blackouts äh, dieser dieser Themen rund um Versorgungssicherheit, werden den Unternehmen erst jetzt bewusst, ähm, da bisher der Strombedarf äh, oder der Strommarkt eigentlich nur unter ökonomischen und eher nachhaltigen Gesichtspunkten diskutiert wurde und weniger die Versorgungssicherheit im äh, Fokus war. Jetzt geht es darum, effizient zu wirtschaften und zu sparen, damit die Perspektive der Unternehmen auch gesichert bleibt.
0: Und natürlich auch äh, bei uns selbst, äh, Silvio. Du hast es ja eben äh, selber auch mal gesagt, ne, wir müssen auch selber ran, Hand aufs Herz. Wie sieht's bei dir aus? Wo sparst du zu Hause schon persönlich Energie ein? Ja, ich habe es ja
1: schon gesagt, heute mit der Thermoskanne hier, also damit der Tee auch länger warm bleibt. Nein, auch sonst... Äh, ich habe wie jeder Geräte im Haushalt, Spülmaschine, Waschmaschine, da gibt es ein eco programm Da kann man mal die Kurzwäsche auch anschalten oder mit verminderter Temperatur agieren. Meine Frau und ich, wir machen die Lichter aus da, wo sie nicht benötigt werden. Wir sind mal durch die Wohnung gegangen, haben die Geräte vom Netz getrennt, die sonst immer auf Stand-by waren. Da, wo wir jetzt neue Geräte anschaffen, gehen wir natürlich auf energiesparsamere Geräte, effizientere Beleuchtung drauf. Und am Wochenende kochen wir dann halt mal mit dem Deckel drauf. Ja, Das sind so unsere Maßnahmen und unsere Beiträge, wo wir versuchen, persönlich Energie zu sparen.
0: Oh Mann, Geräte vom Strom trennen. Ich sag dir im Wohnzimmer, übler Kabelsalat. Man traut sich kaum ran. Ich war letztens dran. Viele Spinnweben, reden wir nicht drüber. Wir haben übrigens das Motto bei uns jetzt im Wohnzimmer oft, Decke statt Heizung. Aber ich muss zugeben, es wird langsam wirklich kalt. Also ich habe einmal schon die Heizung angemacht und äh, anders geht es mittlerweile nicht. Ich habe übrigens kürzlich, Silvio, den Tipp gelesen, was jetzt wieder richtig in Mode kommen könnte. Es gibt ein Revival der Heizdecke. Liebe kommt man doch immer so bei Kaffeefahrten. Ich sehe uns beide schon demnächst im Bus sitzen, Silvio.
1: Ach nee, das war früher nicht mein Thema. Das wird es auch künftig nicht sein. Uh, Busfahren gerne, unterwegs sein. und mir da irgendwas aufschwatzen lassen, uh, das, das hilft nicht wirklich. Nochmal, ich glaube, es geht darum, dass wir auch ein bisschen härter gegen uns werden dass wir wirklich das Thema Energieeffizienz, Energiesparen auch ernst nehmen und dann kommen wir auch gut durch den Winter, auch wenn er ein bisschen härter zu uns sein sollte.
0: Gut, ich sehe schon. Du kommst mit mir nicht in die Lüneburger Heide und wir kommen nicht mit zwei Heizdecken zurück. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Alles Gute nach Berlin, Silvio.
1: Danke, Martin. Alles Gute auch für dich. Grüße zurück nach Hannover. Danke dir und in der nächsten Folge werde ich nicht hier im Newsroom der
0: TÜV Nord Group sitzen. Die zeichnen Silvio und ich nämlich zusammen in, Achtung, Kassel auf. Mehr dazu in der ersten Novemberhälfte. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.